0: perguntam, como podemos ver com harmonia e clareza o budismo juntamente com o ensinamento crístico? Vocês sabem que cada grande religião foi inspirada no plano cósmico. Então, cada grande religião conta com um enviado para fundá-la, as grandes religiões aparecem para suprir aquelas almas em diferentes partes do mundo que não podem desenvolver o seu contato com a vida superior sozinhas e também é uma questão de, não só de maturidade da alma, como também de necessidade da alma Por exemplo, uma alma pode ter necessidade de ter um contato, mesmo indireto, com as forças superiores. E isto, nas grandes religiões, caberia aos sacerdotes. De forma que cada grande religião tem o que corresponde a um sacerdote. E o que é um sacerdote? É alguém que é preparado e que é guiado para ser o intermediário entre a humanidade e o céu, ou entre o céu e a humanidade. De forma que as grandes religiões são uma grande necessidade desta humanidade de superfície. E o Budismo é uma das grandes religiões, porque Buda, representado por Gautama, é uma entidade muito importante no processo de Marte, do planeta Marte, e Marte enviou Gautama, Marte possibilitou que o Budismo aparecesse aqui como preparação de algo que viria depois, que era o Cristo. O sistema solar e todos os outros sistemas trabalham em união, de forma que Marte, ter enviado Gautama, Vênus, ter preparado a uma certa altura a Mônada de Jesus, isto tudo é uma colaboração entre planetas. Só que a colaboração entre planetas é nessas coisas básicas, porque para preparar a vinda de Cristo precisava a energia marciana, Assim como para preparar a vinda de outros avatares, foi preciso a energia de outros planetas, que não vem ao caso aqui. Mas isto é a colaboração entre os planetas de um mesmo sistema. E isso naturalmente é guiado, não pelos próprios planetas. Isso é guiado por outros sistemas. Ou se queremos aplicar um termo mais simples, Por grandes estrelas. Então nós temos a estrela Sírios, por exemplo. Temos outras estrelas que governam essas coisas. E tudo isso está coligado com o governo celeste central. Que nós aqui no nosso trabalho chamamos de único. Ou outros chamam de Deus. Mas esse governo celeste central... Para se comunicar com um planeta que não é muito evoluído, precisa de um intermediário. Isso são os grandes núcleos cósmicos estelares ou constelações. E o budismo que veio com essa energia de Marte, o budismo preparou a vinda de Cristo no sentido de ter desenvolvido a compaixão. A humanidade não conhecia a compaixão de uma forma mais profunda. A humanidade conheceu a compaixão e uma nata da humanidade desenvolveu a compaixão através do budismo. Então o budismo abriu o caminho para que a humanidade já tivesse uma semente de compaixão. Imaginem a humanidade sem esta semente de compaixão. Com esta semente de compaixão implantada pelo budismo nas mônadas, fizeram o que fizeram com Cristo? Imagine se não tivesse essa semente de compaixão. Cristo não teria aberto a boca se não houvesse a compaixão instalada mesmo como sementes nas mônadas, e se vê naquela humanidade da forma como o tratou, se vê que a compaixão estava instalada, porque as mulheres de Jerusalém, as mulheres que socorreram Cristo, que ajudaram Cristo, todas essas mônadas, todas essas almas foram formadas pela compaixão, e por isso se arriscaram a ajudar Cristo, se arriscaram a ser as mulheres de Jerusalém, como nós conhecemos das orações. De forma que o budismo preparou a possibilidade de se ter um pouco de compaixão e tendo essa base de compaixão, tendo esta base, se pôde compreender melhor Apesar de não se ter compreendido tudo, puderam compreender melhor o amor que Cristo trazia. Porque Cristo trazia a energia do amor, não a maneira da terra. Cristo trazia a energia do amor no sentido cósmico, no sentido universal. De forma que o amor de Cristo era muito estranho para os seres da terra, tanto assim que o mataram, era muito estranho e não fosse a compaixão trazida por Buda, pelo budismo, Cristo provavelmente não teria nem aberto a boca. Compreende que uma religião prepara o caminho para uma próxima etapa da humanidade. E enquanto a humanidade precisar de religião, cada religião preparará o caminho para a religião seguinte. Então o budismo preparou a humanidade para o cristianismo, embora o budismo não pôde fazer milagre, mas conseguiu que ao menos houvesse algumas mulheres em Jerusalém que não agiam da mesma forma como todos estavam agindo. E agora nós não sabemos se o cristianismo de hoje está preparando uma nova religião ou se a humanidade vai amadurecer o suficiente para poder se comunicar com o alto sem precisar de religião, mas isso não quer dizer que as religiões não tenham mais nada que fazer, porque nós não sabemos, o tibetano através dos livros de Alice Bailey falou na nova religião mundial. Falou isso há uns 80 anos atrás. Nesses 80 anos, nós temos hoje Maria, que é uma das vozes do céu para a humanidade. Maria, em uma das suas comunicações, disse que ela não estava trazendo uma religião. Vocês ouviram, não? Vocês têm isso nas transmissões. Que ela não estava trazendo uma religião. De forma que Maria é uma emanação cósmica muito adiantada para nós, muito evoluída para nós. Se ela não veio para trazer uma religião, então poderá haver uma nova religião só mesmo se nós não dermos certos passos. Porque Maria está aí dizendo que não veio para trazer uma nova religião. Agora precisa ver como é que nós desenvolvemos como é que nós estaremos sintonizados com essa energia do alto e o futuro verá se haverá uma nova religião ou não. O tibetano disse que haverá uma nova religião mundial, mas ele disse isso há muito tempo e Maria está dizendo agora que ela não veio trazer uma religião, uma nova religião, mas que ela está nos estimulando a fazermos contato com Cristo, Se nós tivéssemos um contato consciente com Cristo, claro que não precisaríamos de uma nova religião. Mas isto vai depender da nossa abertura e vai depender dos passos que dermos como humanidade. É bom que a gente esclareça quando fala nesses assuntos que a gente não fala em seres individuais. Porque nesta humanidade pode ter alguém ou pode ter alguns que não precisem de religião, mas nós não estamos considerando alguns e não estamos considerando indivíduos. A gente sempre quando fala de coisas planetárias, sempre quando fala de espiritualidade, a gente considera a humanidade como um todo. Porque a humanidade é um todo. Somos nós todos que, unidos representamos a humanidade, de forma que o céu não vê fulano, ou beltrano, ou Cicrano. O céu vê toda a humanidade, e é toda a humanidade que dá os seus passos. Agora as mentes perguntarão, mas se alguém dá um passo importante, fica aguardando a humanidade? Não, isso aqui não há dois destinos iguais, não há duas mônadas iguais. E não há duas almas iguais, como não há dois destinos iguais, os destinos são todos diferentes, porque o céu é muito criativo, não há dois destinos iguais, há infinitos destinos, não é? Claro que se alguém tiver a possibilidade de desenvolver em outros níveis ou de outras formas, não irá ficar aqui na Terra. Mas o o plano providenciará para ele prosseguir o seu desenvolvimento em um outro mundo, em um outro planeta. Ou mesmo na própria Terra, porque na própria Terra nós temos vida mais adiantada do que esta da superfície na própria Terra. Tanto na Terra intraterrena, como na Terra suprafísica. De forma que isso é uma questão do destino de cada um, questão do caminho de cada um. Mas aí é preciso que a gente reconheça que uma grande religião, até hoje, sempre abriu caminho para a próxima grande religião. Porque a humanidade ainda necessita de religião. E nós devemos ser humildes e apoiarmos as religiões, mesmo que precisemos menos delas. Como Maria disse que não veio fundar uma nova religião se entende que há muitos seres que não vão precisar de uma nova religião, o que não quer dizer que não vá haver. E se não tivesse havido o budismo, coisa impossível de se imaginar, porque a humanidade precisava de uma semente de compaixão para permitir que Cristo viesse e não só aquelas santas mulheres que o trataram como se devia. Então aí estamos com isso em aberto. E vai depender da necessidade da humanidade se não vamos precisar de uma nova religião. Pelo menos Maria está nos preparando para isso. Mas precisa ver se estamos nos unindo com o que ela diz. Se estivermos nos unindo com o que ela diz, ela está nos liberando, libertando de nós mesmos de muitas coisas. Mas aí precisaria que nós a compreendêssemos mais, precisaria que nós amássemos mais o que ela está dizendo. E se estivéssemos amando o suficiente o que ela está trazendo, a nossa vida estaria mudando. Se a nossa vida não está mudando, é porque não estamos amando o suficiente o que ela está trazendo. Isto é uma parte meu não estou tirando isso de nenhum guia divino dos nossos, esse é um comentário meu, com a intenção de estimular naqueles que ouvem, ou estimular naqueles que se trabalham, estimular a crescerem mais interiormente, porque se seguirem Maria no assunto do crescimento interior, se seguirem Maria, se liberarão Não só de novas religiões, mas se liberarão de si mesmos, o que é muito importante. Porque quem precisa de uma religião é porque não se libertou de si mesmo. Porque se estivesse liberto de si mesmo, teria encontrado a própria luz interior. Então quer dizer que nós estamos gostando muito do que Maria diz, mas não sei se estamos vivendo... Realmente o que Maria diz. Porque Maria está fazendo tudo, está fazendo o impossível para nos libertar de que vocês devem saber, né? porque cada um está preso a si mesmo, cada um está preso a esta ideia de ser um indivíduo isolado, separado que ainda está trabalhando a união com seus irmãos, estamos bem atrasadinhos nesse campo. Mas ela, corajosa como é, e com a consciência cósmica que tem, está nos avisando que não veio trazer uma nova religião. Mas se vocês precisarem, tenham uma religião que quiser, porque é importante que vocês consigam o contato com o céu. Céu é. Da quinta dimensão para cima, chama-se de céu. Então tem vários céus. Tem poetas que dizem até que há sétimo céu. Onde será o sétimo céu? São níveis de consciência e tudo isso é o céu. Isto seria bom que a gente, nos nossos momentos de silêncio, refletíssemos sobre isso, colocássemos isso no nosso coração. Porque inclusive assim estaremos muito mais abertos aos mensageiros divinos que têm falado conosco. E outra pergunta que tinha aqui é o seguinte: se nós poderíamos informar acerca de acontecimentos que se passam no céu em relação a planeta Júpiter e Vênus que teríamos que apreciar nestes dias. Veja Isto de nós fazermos astrologia, hoje é considerado uma coisa do passado. A astrologia é uma coisa do passado que serviu muito. A astrologia serviu muito, porque há seres que se encaminharam através até de leituras de carta astrológica, de tudo isso, que quando era bem feito e quando era real, ajudou muito a humanidade. A astrologia. Mas hoje as almas têm a tendência para crescerem e para evoluírem. E à medida que uma alma evolui, à medida que uma alma cresce, as influências astrológicas vão sendo menos importantes. Era muito importante nós sabermos sobre as influências astrológicas, Era muito importante nós conhecermos o nosso signo, sabermos como o nosso signo estava conectado com isso. Isso era muito importante. Porque as nossas almas ainda não tinham chegado a um certo nível de conhecimento próprio. Porque uma alma... Pode sim sofrer diretamente a influência de um planeta, de um signo, de uma estrela. Pode, claro, e até deve, porque senão ficaria desorientada. As almas necessitam disso, mas à medida que as almas vão se ampliando, à medida que as almas vão amadurecendo, elas não estão mais ligadas ao signo. Inclusive, já há algum tempo... As almas mais evoluídas, antes de encarnar, escolhem o signo onde vão nascer. Já há almas evoluídas que vêm a serviço do planeta. A alma tem consciência de que vai encarnar a serviço. Ela sabe o serviço que vem prestar. Então ela escolhe o signo onde nascer para a energia do signo ajudar na sua obra. Compreende o passo que as almas deram? Claro que não são todas as almas. Há almas que nascem e nem sabem o que vieram fazer. Mas a alma evoluída, uma certa altura, começou a escolher o signo que viria ajudá-la na tarefa. Então a alma não tem signo. A alma evoluída se liberou disso porque está coligada... Sempre com fontes mais superiores. Existem no cosmos fontes mais superiores do que planetas. Existem fontes mais superiores do que estrelas. Existem fontes mais superiores do que constelação. Então se a alma evoluiu dentro da influência astrológica, a certa altura ela chega num ponto que não depende mais da influência astrológica. Aí ela começa por escolher o signo que vai ajudar a sua tarefa, não ela, que ela não precisa, ela já veio sabendo o que é com consciência, escolhe o signo, vem ajudada, e outras almas que já têm um amadurecimento ainda maior e que não escolhe signo nenhum e que encarnam na hora que precisa, então sabe qual é o momento que eu tenho que chegar lá para entrar nesse assunto, e aí ela vem, nem pensa em signo, de forma que Perguntar nesse momento, o que que Vênus, isso é astrologia, nós não fazemos, porque quando você lança a mão de um meio que foi útil, mas que já está desatualizado, se um de nós, por exemplo, começasse a consultar carta astral a essa altura, a gente estaria, num certo sentido, bloqueado para certas coisas. Porque nós queremos não ter mais nada a ver com carta astral. Isso é o um movimento de uma alma que está evoluindo. Porque nós estamos para nos ligar com o cosmos. Não com esse ou com aquele ponto do universo. Enfim, isso é uma questão de evolução. E que hoje, como nós estamos no signo de aquário. Como nós estamos no signo de aquário. Que é um dos signos que dão mais impulsos para nós chegarmos na vida abstrata. É permitido dizer estas coisas E uma grande parte das pessoas compreendem. Porque nós estamos todos sob aquário. A humanidade agora está sob aquário. Então não importa se você nasceu em aquário, se não nasceu, nem pensa nisto. Mesmo que você tenha nascido num signo oposto, você está sob aquário. Porque aquário está cuidando, está colaborando na nossa liberação. Na nossa libertação de todas essas coisas. De forma que eu... Nem sei o que se passa com Júpiter e com Vênus nesse momento, nem sei qual é a situação astrológica desse momento, porque não quero me bloquear num certo caminho. Embora ame muito Vênus, ame muito Júpiter e tudo isso. Há almas muito avançadas, mônadas muito avançadas, que neste momento vão fazer estágios em Júpiter, como vocês sabem, não? Vão fazer estágios em Júpiter, outras vão fazer estágios em Saturno, porque a Terra não lhes dá tudo aquilo que eles precisam. Então, para continuarem funcionando na Terra, continuarem servindo a Terra, eventualmente podem precisar de um certo impulso de Júpiter, um certo impulso de Saturno, um certo impulso de Vênus. Isso existe. Mas não nessa forma astrológica como se tinha em conta antigamente. Gostaria de saber quais são as 33 coisas que viemos fazer nesta encarnação. Olha, como nós estamos numa era de síntese, porque aquário é síntese. Eu não queria saber quais são as 33 coisas. Como nós estamos numa era de síntese... Eu acho que a gente pode responder que a gente veio para esta encarnação para pedir luz interna, não é? E para encontrar o seu eu interno para ser guiado. E como nós estamos numa linha evolutiva que necessita de encontrar o ser interno para ser guiado, o que nós viemos fazer nesta encarnação é buscar esta ligação. Eu acho que quem veio aqui para fazer outras coisas está perdendo tempo porque a gente veio aqui, foi para aqui encontrar o seu ser interno e daqui por diante estar coligado com esse ser interno e ser guiado. E é o ser interno que vai saber para onde você deve ir, o que você deve fazer, onde você deve estar e tudo isso. De forma que nós estamos na encarnação para encontrar a nossa alma, para encontrar o nosso guia interno. E a vida sobre a Terra e a vida neste planeta proporciona todos os elementos para isso, para as mônadas que estão no estágio das nossas. Claro que tem mônadas e almas que não precisam disso porque já fizeram isso estão em outra coisa. Mas as nossas mônadas e as nossas almas precisam fazer este trabalho de ordenar esse aspecto terrestre, organizar esse aspecto terrestre, ajudar esse aspecto terrestre a encontrar o seu centro, porque uma mônada e uma alma não podem se libertar para outros esquemas se não resgatam esse aspecto terrestre. De forma que quem tem um pouco de consciência colabora com a sua alma, colabora com a sua mônada, se deixa guiar Nunca diz eu faço, eu quero, eu estou, nada disso. Diz eu gostaria de saber o que eu devo fazer, o que eu devo ser, para onde eu devo ir. Tudo para fazer esta união. Primeiro com a personalidade, com esse ser humano que é um pouco fragmentado e desordenado e que precisa se ordenar, precisa se unir. Depois dessa parte tem que se unir com a alma, depois a alma tem que se unir com a mônada. Mas enquanto isso não acontece, a Terra... É uma boa escola para isso. É uma boa escola porque nós, no estado em que estamos, não poderíamos fazer um processo espiritual em Saturno, por exemplo. Nem em Vênus, nem em Júpiter, nem em Mercúrio. A Terra, sim, pode nos receber. Porque nós temos um passado que não é muito claro. Que é bom até que a gente nem saiba. Porque se você chegar aqui e entrar no esquema evolutivo que este planeta pode proporcionar, que é a purificação da sua personalidade, a purificação da sua alma, porque na Terra não falta motivo para você se purificar. A Terra é um planeta laboratório que possibilita a purificação. Quem está aqui, se não estiver se purificando, está perdendo tempo, porque aqui é o melhor lugar do cosmos para um ser meio duvidoso, se purificar, se encontrar, se arrumar e depois ir fazer uma vida superior. Falei demais? Acho que não, né? Agora a outra pergunta. Uma pessoa leu aquela trilogia de livros chamada Portas do Cosmos Encontro Interno e Hora do Resgate. E lá nesses três livros a gente fala a respeito da operação resgate, fala a respeito do resgate dos seres terrestres durante a transição e essa pessoa está perguntando como é que isso se liga com o que estamos estudando agora com Maria, com Cristo com São José e os nossos guias, veja, essa trilogia nos apresentou o assunto do resgate e ali se fazia um preparatório para o que Maria está fazendo agora. Maria está resgatando as almas e as mônadas. Porque hoje nós podemos compreender que Maria está resgatando a mônada, das almas, e isso indiretamente reflete aqui, e nós só não nos resgatamos com personalidade se não quisermos mesmo, né? é? Porque seguindo o que eles dizem, a nossa personalidade vai sendo resgatada também. E vai se unindo com esse material resgatado. Que é misterioso para nós, porque nós não conhecemos ciência espiritual. Mas em geral é isso. Então agora, esses três livros preparam a personalidade. Preparam o ser pessoal. Preparam o indivíduo inteligente que quer compreender o que vai se passar, mas o que está escrito naqueles livros inclui o que vai se passar com a personalidade, por isso é que naqueles livros se diz que as naves vêm e recolhem certos seres, sim, esse é um detalhe Qual a Maria não entra, porque Maria está cuidando é do resgate das almas e das mônadas, não está cuidando do resgate da personalidade porque com as almas e as mônadas estimuladas, a personalidade é uma consequência que vai ser resgatada e hoje a personalidade já está podendo assumir a sua própria tarefa hoje a personalidade que não trabalha para se unir com o alto é uma personalidade equivocada e que precisa ser primeiro instruída, para depois ser resgatada. Então, nesses livros, se dava, por exemplo, a impressão que a uma certa altura as naves vêm e levam a pessoa, porque isso ainda hoje pode acontecer, só que as naves aparecerão quando a transição estiver já acontecendo concretamente, não antes. Porque antes as naves podem nos levar ou levar nossos corpos. Deixa o corpo físico aqui. O corpo físico fica aí funcionando. E a alma leva o corpo que precisa, leva para fazer o que tem que fazer. E depois traz o corpo de volta. E enquanto isso o corpo físico aqui se arrumou e continuou vivendo. Porque nós já estamos num outro estágio evolutivo. Para uma alma levar alguém... Hoje, com o corpo físico também, o que vai acontecer em alguns casos, como está escrito lá nos livros. Para uma nave levar todo o ser, primeiro ela tem que deixar o ser consciente inconsciente. Então, vai com o corpo físico, leva o ser todo. Isso é a tarefa das naves também, naqueles momentos. Então, leva o ser todo. E por que que leva o corpo físico também? O que o corpo vai fazer lá? Bem, nós não conhecemos o plano todo. Nós sabemos que vai haver um resgate, mas não sabemos detalhes. Claro que na hora do resgate, do resgate material inclusive, uma nave pode vir e puxar um de nós e levar com tudo, com o corpo e tudo. Porque aí está no destino desta pessoa... Aguardar que termine a transição para depois ser reposto aqui. Porque a terra vai ter que ser repovoada. Nós não conhecemos o nosso destino e não conhecemos o destino de ninguém. De forma que aqueles que estiverem aqui hoje e que tiverem que repovoar a terra, não vão passar pelas coisas da transição. Vão ser retiradas, levadas, hibernadas... E a Lua tem condições de receber esses corpos e hiberná-los. Tem condição de ficar lá, aguardar que haja transição e depois serem repostos aqui para serem as sementes da nova humanidade. Mas isso é gente que tem o destino disso. Tem o destino de fazer esse trabalho, de cumprir essa tarefa. De forma que os três livros preparam Tudo isso que Maria está fazendo hoje. Agora, Maria não está cuidando disso que eu falei. Isso está lá nos três livros. Maria hoje está cuidando das mônadas e das almas. Porque mônadas e almas que seguirem vão ter condições de resgatar a personalidade. Ou se essas mônadas e almas tiverem um caminho cósmico, um caminho diferente, o corpo pode ficar aqui para que levar o corpo. Você vai levar o corpo, se esse corpo for servir para repovoar a Terra. Então não é todo ser que as naves vêm buscar e leva com o corpo e tudo. Não são todos isso. São aqueles que vão ser repostos aqui, eventualmente. Para nós isso é uma coisa incompreensível, para nós isso é ficção científica. Porque nós não conhecemos ciência cósmica. Esse astro que se chama Lua, que é um astro muito misterioso para nós, Nesse astro se pode, no plano físico, hibernar corpos do outro lado da lua, né? fora do alcance da ciência. O corpo pode ficar hibernado na lua o tempo que for preciso e depois ser reposto aqui. Estou dando um exemplo. Não quer dizer que isso seja com todos os corpos que estão na lua, mas a lua serve para isso. E os livros não podem dizer tudo. E Maria também não diz tudo. Ninguém diz tudo. Porque as coisas são muito amplas para a gente dizer tudo. A gente diz uma gota da coisa. Todo o resto nós não podemos dizer porque não conhecemos. As coisas que foram faladas agora, por exemplo, são nada. É uma gota num num amplo assunto. E que ninguém pode dizer. Eu não posso dizer tudo. Não posso dizer mais que isso. Enfim. O que está escrito nos livros, né, já sabemos Podemos reler Para recapitular certas coisas Ou para encontrar certos pontos Porque parece que A maioria não leu esses livros De forma que a maioria Está com grandes buracos no seu conhecimento Porque Maria não diz tudo Cristo não diz tudo São José, ninguém diz tudo E nós teríamos que aprender a formar Esse tabuleiro de xadrez Todas essas peças E esses três livros são preciosos nesse sentido. Para quem quer se preparar para o resgate. E não vai encontrar nada lá em contraste com o que Maria está dizendo. Porque Maria não está tratando daquele assunto. Apesar de que numa transmissão ela pronunciou o termo a minha nave. Não sei o que ela quis dizer porque ela não explicou. Claro que nave é uma coisa que se vê conforme a nave. Mas Maria pode dizer a minha nave... A sua nave é a sua consciência, que vale como uma nave. Na consciência dela, ela pode por nós todos. Imagina que nave enorme. Mas isso são termos que para nós têm um significado concreto, para nós têm um significado material, porque somos materiais, estamos num corpo material, e o ensinamento respeita isso. Então, para nós, o ensinamento tem um lado material, mas o ensinamento lá no alto é imaterial. De forma que o alto tem que se adaptar um pouco para falar de nave. Porque nave é consciência. Então você pode estar aí com a sua nave e ninguém vê sua nave, porque a sua consciência é que é a sua nave. Na sua consciência você põe tudo o que você quiser, com a sua consciência você resgata, leva outra pessoa para lá. É a sua nave. Mas tem outros tipos de nave que tem outra forma. Mas toda nave é consciência, toda nave é consciência de alguém, toda nave é consciência de algum ser.